0: Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland. Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ihr genießt das gute Wetter, egal von wo auch immer ihr gerade hört. Ob im Auto, auf der Terrasse oder beim Einkaufen fürs Grillen gleich. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Knorr's Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende neu bei Sportradio Deutschland und danach als Podcast zum Nachhören auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und auch heute, da wird es wieder spannend werden. Ich spreche unter anderem mit Kevin Scheuren über das Vettelwunder in der Formel 1. Es wird um Ernährung im Sport gehen und ein Schmankerl für echte fußball Anteca ist auch noch dabei. Zuerst, schauen wir aber erstmal auf die vergangene Podcast-Woche zurück. Unser Rückblick, das war die Woche. Was für ein Rennen in der Formel 1 am Wochenende in Baku die Hintergründe hat Kevin Scheuren in der neuesten Folge Starting Grid schon tiefgreifend analysiert. Trotzdem ist er heute noch einmal bei mir, um mit mir über das Rennen zu sprechen. Hallo Kevin. Ich kann gar nicht oft genug darüber sprechen, Moritz, hallo. Ein Podium bestehend aus Checo Perez, Sebastian Vettel und Pierre Gasly. Ich glaube, mehr brauchen wir gar nicht sagen, um zu
2: zeigen, wie spektakulär dieses Rennen war. Absolut. Und wenn man das mal äh, so sieht, sind es drei die mit Red Bull zu tun hatten und haben. also ist auch noch eine eigene Geschichte. Ne? Schauen wir mal
1: drauf, wie dieses Ergebnis zustande kam. Am Anfang sah es ja relativ unspektakulär aus. Da dachte man sich, dass die Fahrer ihr ganzes Crashpulver schon im Training und im Qualifying verschossen
2: hätten. Aber dann der Reifenplatzer von Lance Droll und die Dinge nahmen seinen Lauf. Baku schreibt seine ganz eigenen Geschichten. Die Vorschau bei Starting Grid hatten wir ja Drama by John Baby genannt. Und das ist einfach so. Diese Strecke gibt so viel her, und leider sind auch oft die Pirelli-Reifen ein großes Thema. Vor einigen Jahren hat es Walter Ribottas erwischt, ähm, vergangenen Sonntag Lance Stroll und eben auch Max Verstappen. Und das hat äh, eine ganz schöne Lawine losgelöst und aber auch das Rennen komplett auf den Kopf gestellt, das stimmt.
1: Max Verstappen, der hatte das Rennen ja eigentlich souverän angeführt, aber dann auch bei ihm der Reifenplatzer und das Aus inklusive roter Flagge und Rennabbruch. Da sah es dann doch wieder so aus, als hätte Lewis Hamilton das Glück so ein bisschen gepachtet. Aber auch er zeigt Nerven, verbremst sich in der ersten Kurve. Wie hast du dich gefühlt, als Lewis Hamilton da gerade ausfährt? War es ein Gefühl der Gerechtigkeit?
2: Gerechtigkeit würde ich nicht sagen, aber ich habe mich mal voll meiner Emotionen hingegeben. Ich habe mit meinem besten Freund das Rennen geguckt und der hat das Handy aufgestellt vor dem Neustart. Und diese Reaktion ist sehr, sehr laut. Das war ein besonderer Moment. Irgendwie... Schon Gerechtigkeit, weil man hätte es Max Verstappen gegönnt, auf jeden Fall an dem Sonntag und irgendwie aber auch Freude darüber, dass Lewis Hamilton kein Übermensch ist und auch Fehler macht und ich muss auch wirklich zugeben, ich habe mich in dem Moment absolut für Sebastian Vettel gefreut, weil ich wusste, der hat damit seinen Podiumsplatz sicher und das habe ich komplett rausgeschrien. Also ich muss mal gucken, ob ich das jemals veröffentlichen werde. Aber es war sehr emotional, ja. Für Sebastian Vettel sein bestes Ergebnis im Aston Martin und auch für den anderen deutschen Mick
1: Schumacher lief es ganz gut. P13 am Ende nach einem Überholmanöver gegen den Teamkameraden in der letzten Runde auf der Zielgeraden. Aber da sind wir alle mal einmal richtig
2: kurz zusammengezuckt. Das war unfassbar unnötig. Also ich habe das auch bei Starting Grid äh, deutlich gesagt, das darf nicht sein, das ist lebensgefährlich, wirklich. Bei 300 kmh so rüber zu zucken, da können wir froh sein, dass Mick Schumacher so eine schnelle Reaktion hatte. Und das hätte ich bei jedem Fahrer so gesehen. Es ist jetzt natürlich Mick Schumacher passiert und das zeigt auch, dass es zwischen den beiden noch sehr, sehr heiß wird. Und das darf einfach nicht passieren. Da hoffe ich, dass Günther Steiner wirklich äh, dem die Leviten gelesen hat, weil das ist... Ähm, Unfassbar unnötig auch gewesen in der Situation, das so zu machen, zeugt aber wirklich davon, dass Nikita Marzipin noch sehr, sehr viel lernen muss. Ich bin froh, dass da nichts passiert ist. Würdest du sagen, dass das eine Frustreaktion
1: von Marzipin war? Er wird in jedem Rennen von Schumacher dominiert. Ist klar, hinter ihm hat er diesen
2: Frust jetzt mal kurz an der falschen Stelle rausgelassen? Ja, das denke ich schon, weil er natürlich weiß, dass viele Augen auf Mick Schumacher gerichtet sind und er sich da glaube ich schon mit schwer tut. Er hat ein großes Ego, er hat ein großes Selbstverständnis für sich selber. Und alle reden sie über Mick und alle sagen sie, Mick ist besser als du, das wurmt ihn. Und natürlich wird er dann diese Reaktion auch zeigen. Wer, wer könnte es ihm verübeln? Vielleicht würden wir gar nicht so unterschiedlich handeln in so einem Moment, wenn, wenn wir in der Situation wären. Aber das darf das nicht entschuldigen. Aber ja, ich würde da voll mitgehen. Das ist Frust und ich, ich hoffe, dass es die nächsten Rennen nicht so weitergeht. Der restliche Verlauf des Rennens,
1: der kann aber gerne wiederholt werden am kommenden Wochenende beim Rennen in Frankreich. Alle weiteren Infos zum Grand Prix in Aserbaidschan könnt ihr nochmal nachhören bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und da gibt es dann auch die Vorschau auf die nächsten Rennen. Und auf meinsportpodcast.de, da bekommt ihr nicht nur Fußball, Formel 1 und Tennis-Podcasts zu hören, sondern habt die Auswahl aus über 200 Serien aus der Welt des Sports. Wir geben jeder Sportart eine Plattform. Sport auf die Ohren, rund um die Uhr, nur auf meinsportpodcast.de. In der letzten Woche hat die NBA einen neuen wertvollsten Spieler ausgezeichnet, einen neuen MVP und gesichert hat sich diese Trophäe. Nikola Jokic von den Denver Nuggets, er wird damit Nachfolger von Janis Antetekumpu, der sich den Titel in den beiden Vorjahren gesichert hatte. Nach eben jenem Antetekumpu und Dirk Nowitzki ist der Serbe erst der dritte Europäer, der als Most Valuable Player ausgezeichnet wird. Ich möchte mit Daniel Seiler über diese Auszeichnung sprechen. Hallo Daniel. Hi. Wie verdient ist dieser Titel für Jokic?
3: Absolut verdient. Nikola Jokic war mit Abstand der konstanteste und der beste Spieler in dieser NBA-Regular-Season. Ähm, viele sprechen wahrscheinlich von einem Narrativ und sagen, es ist die Verletzungssaison von Joel Embiid, seinem ja größten Konkurrenten. Aber selbst ohne diese Verletzungssorgen war Nikola Jokic der beste Spieler in dieser Liga. Ähm, Schauen wir auf seine Statistiken, da hat er fast 27 Punkte aufgelegt, äh, 10 Rebounds und fast 8, und über 8 Assists, also das ist fast ein Triple-Double. Nikola Jukic ist eben somit ein kompletter Spieler und hat seine Denver Nuggets somit auch zu einem richtig guten Teamerfolg gebracht, war letztendlich Dritter im Westen, also das direkt hinter den Utah Jazz und den Phoenix Suns und somit einfach eine Regular Season gespielt, die seinesgleichen gesucht hat ähm, und das zeigen dann auch die, die Wählerstimmen bei der MVP-Wahl. Die werden ja teilweise durch die Fans, aber auch teilweise und hauptsächlich durch die Journalisten in Amerika gewählt und da hat Nikola Jokic von 100 Votes, 91 äh, Votes für den ersten Platz bekommen. Also das ist nicht nur meine Meinung, sondern das sehen ganz, ganz viele auch so, dass Nikola Jokic der mit Abstand dominanteste und beste Spieler in dieser Regular Season war. Was ist der für ein Spielertyp? Was zeichnet ihn aus? Ja, ich habe ja gerade schon so ein bisschen seine Statistik genannt. Nikola Jokic kann einfach alles auf dem, auf dem Platz machen. Er hat einen wunderschönen Wurf. Das ist eben so ein bisschen die europäische Schule. Er, er ist zwar ein bisschen, ja... Er liebt Cevapcici, wie er selbst sagt. Das heißt, er ist so ein bisschen unbeweglicher auf dem Cord, hat aber einen wunderschönen Wurf, hat ein Auge für seine Mitspieler, wie es kaum ein zweiter in dieser Liga hat und weiß einfach immer genau, wohin mit dem Ball. Also Nikola Jukic kannst du den Ball im Post geben, er kann aber auch eine Dreierlinie kreieren, kann selbst abschließen, kann Pässe spielen und das macht ihn eben so ja unvorhersehbar, weil er eben so viel in seinem Spiel mit drin hat. Der erste Center seit 20 Jahren, der zum MVP
1: gekürt wird, dieser sportliche Erfolg, der war am Anfang der Karriere allerdings gar nicht so abzusehen. 2014 wurde er nur in der zweiten Runde an Position 41 gedraftet.
3: Wie konnten die Scouts bei ihm so daneben liegen? Also bei Nikola Jokic, ich glaube, da hat sich tatsächlich kein Scout so wirklich vertan. Ähm, er war einfach überhaupt nicht auf dem Radar, hat damals in Serbien gespielt für eine Talentschule, die jährlich einfach dann Spieler, aber nicht in die NBA, sondern zu Partisan Belgrad, zu Roter Stern Belgrad gebracht hat, weil es ging eigentlich da eher drum, Nikola Jokic für den europäischen Basketball ein bisschen auszubilden und ja, dann dachte sich sein Berater, der sich in der USA schon ein bisschen ausgekannt hat, ach weißt du was, ich melde den Jungen jetzt mal zum NBA-Draft an und dann schauen wir mal und auch nach seinem Draft, Position 41, du hast es erwähnt, der niedrigste Draft-Pick eines MVPs jemals, ähm, war ja auch noch nicht der Spieler, der er heute ist. Er hat erstmal noch ein Jahr in Serbien gespielt, hat sich noch ein bisschen entwickelt, kam dann viel von der Bank und dann kam erst irgendwann dieses, hey, der kann ja richtig gut Basketball spielen, er kann ja Sachen auch in der NBA machen, die er in Serbien schon gemacht hat und deswegen... Ja, natürlich ist es sehr, sehr schade, dass es irgendwie 40 Teams gab, beziehungsweise 40 Picks, die anscheinend besser waren als er. Aber diese Entwicklung hat tatsächlich niemand kommen sehen. Und auch er sagte, er hätte nie gedacht, dass er so weit kommt. Ihn, er, er freut sich jeden Tag in der NBA zu spielen. Und er freut sich jeden Tag, ähm, gute Leistungen zu bringen. Und dass das zum MVP gereicht hat, das ist natürlich äh, eine ganz, ganz besondere Sache. Und ja, freut mich sehr für den, für den Serben. Pick 41 ist natürlich schon was sehr sehr Besonderes. Alle weiteren Infos rund um die beste Basketballliga der Welt bekommt
1: ihr bei Triple Double, dem NBA Podcast auf meinSportpodcast.de unter anderem mit dir Daniel. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich danke auch. Und wir gehen jetzt einmal ganz schnell in die Pause, aber bleibt dran, denn gleich geht's direkt weiter.
0: Gleich geht's weiter mit Knors Woche, die Podcast Highlights aus der Welt des Sports, präsentiert von meinSportpodcast.de. Sportpodcast.de präsentiert. Knorr's Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland. Und
1: da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Ihr hört immer noch Knors Woche bei Sportradio Deutschland. Und Sport, das ist ja nicht nur der Hochleistungssport im Fernsehen. Nein, Sport, das machen wir alle. Und jeder, der schon einmal etwas ambitionierter war, der weiß, dass das nicht ohne Training geht. Einer, der selbst weiß, wie sich das anfühlt, so eine richtige Vorbereitung, das ist Benjamin Brömme vom Mein Athlet Podcast. Hallo Benjamin. Hallo Moritz. Vielen Dank für die Einladung. Du bist ja selbst Leichtathlet gewesen, hast dich im Sprint für die Finals
4: der Deutschen Meisterschaft qualifiziert. Wie wie wichtig, welchen Stellenwert hatte das Training für dich? Ja, das Training war im Prinzip das A und O für die Leistung der kommenden Saison. Also äh, Punkt 1 war, ähm, man sollte unverletzt durch äh, die Trainingsvorbereitung im Winter kommen und man sollte auch ein ja, intelligentes Training im Prinzip äh, auf die Beine stellen. Und äh, wenn man diese beiden Faktoren erfüllt hat, dann wusste man schon für die nächste Saison, da könnten gut, einige gute Zeiten kommen.
1: Mittlerweile bist du nicht mehr aktiv, machst aber einen Podcast über Leichtathletik und hast daher ja nicht nur Sportler zu Gast, sondern in der nächsten Woche auch eine ganz besondere Folge mit einer Ernährungsberaterin. Da geht es dann mal nicht um den Wettkampf an sich, sondern um die richtige Vorbereitung, um die richtige Ernährung. Über was werdet ihr genau sprechen?
4: Ganz genau. In der nächsten Woche ähm, habe ich ein Interview mit der Ernährungsberaterin Kirsten Brüning. Sie ist seit über 20 Jahren hier in Frankfurt beim Olympiastützpunkt als Ernährungsberaterin zuständig. Hat also einen unglaublichen Wissen, Wissensschatz. Und äh, in der Folge geht es äh, explizit um das Thema Eiweiß in der Sporternährung. Also ähm, wir sprechen darüber, welche Eiweißquellen gibt es zum Beispiel. Also natürlich äh, Fleisch und Fisch, aber dann auch vegane Eiweißquellen. Was ist besser? Also ähm, wenn es auch um das Thema Entzündungswerte im Blut geht, ähm, sollte man vielleicht dann doch eher auf die pflanzlichen Eiweißquellen achten. Dann die Wertigkeit von Eiweiß, das Timing. Wie viel Eiweiß äh, sollte ich wann zu mir nehmen? Wie berechne ich den Wert äh, von von der Menge an Eiweiß, die ich täglich zu mir nehmen sollte, wenn ich diese eine oder andere Sportart mache? Also das ist äh, eine sehr, sehr spannende Folge, nicht nur für Leichtathleten, sondern für alle Sportler.
1: Auch im Hobbysport nimmt die Ernährung in letzter Zeit eine immer größere Rolle ein. Da viele Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen. Was kann die richtige Ernährung ausmachen?
4: Also die richtige Ernährung fördert die Leistungsfähigkeit, verbessert die Leistungsfähigkeit, sie verhindert Verletzungen und ähm, ja, trägt natürlich auch zum Wohlbefinden äh, bei. Und äh, ganz wichtig auch in unserer Folge, wir hatten uns überlegt, ob wir auch auf Nahrungsergänzungsmittel, sprich auch gerade auf Eiweiß, Whey-Eiweiß und sowas eingehen. Aber äh, dabei geht es tatsächlich nur um natürliche Eiweißquellen, die man äh, so im Alltag auch ohne Probleme umsetzen kann.
1: Und Sportler, die ihr Leistungsmaximum schon durch die richtige Ernährung nach oben geschoben haben, die hast du normalerweise ja in deinem Podcast. Nicht nur Ernährungsberater oder Sprinttrainer, nein. Leichtathleten aus Deutschland und der waren auch schon richtige Kracher dabei, oder?
4: Ja, das ist richtig. Also in den vergangenen knapp 120 Folgen waren größtenteils Athletinnen und Athleten bei mir zu Gast. Unter anderem Niklas Kaul, Malaika Mihambo, Johannes Vetter. Und äh, mich interessiert vor allen Dingen, wie sieht deren Training aus? Also du hattest ja vorhin angesprochen, ich war zu meiner Zeit äh, im Finale der Deutschen Meisterschaften. Aber mich hat halt einfach interessiert, ähm, was muss man trainieren oder wie sieht das Leben einer Sportlerin und einer Sportlers aus, die es bis zu den Olympischen Spielen oder bis zu einer Goldmedaille bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften geschafft haben. Deswegen hinterfrage ich immer so die ähm, Trainingseinheiten, die Schwerpunkte. Ähm, ich will auch wissen, wie sieht bei den Athletinnen oder Athleten das, äh, die Ernährung aus, sind sie äh, in der Zusammenarbeit mit ähm, ja, Motivationstrainern oder Sportpsychologen. Ich will halt so ein bisschen die Hintergründe von, äh, von dem gesamten Leistungssport erfahren.
1: Hören könnt ihr alle Folgen bei Mein Athlet, dem Leichtathletik-Podcast und ab Montag gibt es dann auch die neue Folge mit Kirsten Brüning. Schauen wir nochmal auf den Motorsport. Die Formel 1 hat an diesem Wochenende zwar Pause, das heißt aber nicht, dass es ein langweiliges Wochenende wird. Unter anderem stehen die Rennen der ADAC GT Masters in Spielberg und die acht Stunden der WEC in Portimao auf dem Programm. Luca Storms vom GT Talk ist bei mir, Luca der Motorsport ist mehr als nur die Formel 1. Was
5: macht Serien wie die ADAC GT Masters oder die WEC so spannend? Ja, die WEC und die ADAC GT Masters sind halt ja, Sportwagen, die man, wie, wie man es immer so sagt, ja als Vorbild sich so sieht. Und wenn man die auf der Straße auch so sieht, ähm, guckt man da nochmal hinterher und das sind eben Autos, die dort äh, antreten. In der ADC GT Masters sind es halt ja, GT-Rennwagen, Porsche 911, GT3 zum Beispiel oder halt der Audi R8. Ja, Autos, die man sich halt gerne in die Garage holen möchte und die fahren dort Rennen. Der GT Masters halt eben über eine Stunde, also Sprintrennen und eben der WEC meistens über sechs oder noch längere Distanzen, die dann wirklich als Langstreckenrennen dann fungieren. Auf was können wir uns bei den beiden Rennen, die ich schon angesprochen habe, am Wochenende freuen? Ja, bei der GT Masters, ähm, das ist der zweite Ausschlag für die ADC GT Masters. Ähm, nach dem Rennen, nach den beiden Rennen in Leben ähm, ja, wechselt man von einer sehr kleinen Rennstrecke, wo man eher schwierig überholen kann, zu einer Strecke, die ja sehr weitläufig ist, ähm, viel gerade ausgeht und dann natürlich auch sehr gut überholen kann. Das ist also so ein bisschen der Kontrast eben zu Station 1, zu Oschersleben und äh, in Portimau, das ist ähm, eben ja auch eine sehr ähm, hügelige Strecke, kennt man auch aus der Formel 1 mittlerweile, aus dem letzten und in diesem Jahr. Ähm, jeder, der diese Strecke kennt, weiß, es ist wirklich sehr äh, hoch und runter, also so, hat so fast schon so ein bisschen Nordschleifencharakter und eben, da wird es interessant, ähm, weil es eben ein Ersatzprogramm ist. Also die Strecke war erst gar nicht vorgesehen. Man wollte eigentlich in diesem Jahr wieder zurück nach Amerika zu den zwölf Stunden von Sebring mit der IMSA zusammen. Doch das hat eben durch die Situation nicht geklappt. Und deshalb fährt man in Portimao, was aber kein schlechtes ähm, ja, Ersatzprogramm ist. Du hast es angesprochen, wir kennen
1: Portimao schon aus der Formel 1. Es ist eine extrem anspruchsvolle Strecke, viel hoch und
5: runter. Wie sehr müssen die WEC-Autos da ans Limit gehen? Ja, in der WEC ist es ja, weil es eben die Langstrecke ist, ähm, entscheidend, dass man das Auto halt nicht überfordert. Gerade in ähm, der Hypercar-Klasse, die ja ziemlich neu ist in diesem Jahr, also wo Toyota und äh, in diesem Rennen auch Glickenhaus dabei ist zum ersten Mal. Um, ist es wichtig, halt noch mehr dieses Auto kennenzulernen und Portimao ist natürlich eine super Strecke, dafür eben auch noch mehr Belastungen in den Kurven zu, äh, zu sehen, gerade in Kurve 3 müsste es sein, diese schöne Linksstelle, äh, wie die dort sehr blind ist, kann man einfach sehen und ähm, ja einfach testen, wie dort das Auto funktioniert. Und gerade über acht Stunden wird es in dieser Klasse auch sehr interessant sein, da zu sehen, wie auch sein Glickenhaus äh, zu also ist. Denn eben das angesprochene Auto schon äh, neu, also man wollte ja eigentlich schon vorher dabei sein in Spa, aber das hat eben nicht geklappt. Und jetzt eben ist man in Portimao dann dabei und da muss man eben äh, schauen, wie weit man da von Toyota entfernt ist. Ähm, das private Team ja von Klickenhaus eben kein richtiges ähm, Werk wie Toyota eben mit riesen Budget und ähm, James Klickenhaus möchte natürlich da in Portimao mit seinem neuen Auto da richtig angreifen und Portimao ist natürlich eine super Strecke dafür. Und wenn ihr sagt, okay, acht Stunden, das ist mir vielleicht ein bisschen zu lang, dann ist das
1: gar nicht schlimm, denn ihr bekommt euer wöchentliches Update zu den GT-Serien von Lukas Storms beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Und wenn auch ihr jetzt Lust auf euren eigenen Podcast bekommen habt, aber nicht so genau wisst, wie und wo ihr ihn hochladen und hosten könnt, dann ist meinsportpodcast.de genau die richtige Anlaufstelle für euch. Schließt euch mehr als 200 weiteren Shows aus der Welt der Sportpodcasts an und werdet Teil der Community. Für euch ist das Ganze kostenlos und das Beste, ihr könnt schon ab dem ersten Hörer Geld verdienen. Sport auf die Ohren rund um die Uhr nur auf meinsportpodcast.de Ihr kennt das ja schon aus der ersten Folge. Am Ende von Knors Woche kommen wir zu unserem Podcast Tipp der Woche und das ist in dieser Woche ein echter Leckerbissen für alle Fußballromantiker, der Gegenpressing Podcast mit ihrem Format Zeitlupe und bei mir ist heute Sascha von den Gegenpressing Jungs. Hallo Sascha. Servus Moritz.
6: Zeitlupe. Was ist das genau? Was macht ihr in diesem Format? Also wir nennen uns ja selber so ein bisschen den kuscheligen Rückzugsort für Retrofußball. Und wir haben irgendwann mal gesagt, eigentlich dürften wir nicht nur normale Folgen machen, sondern wir brauchen auch irgendwie noch so ein Sonderformat, um auch mal den ganzen, den ganzen alten Klassiker noch mal ein bisschen gerecht zu werden. Und dann ist es eben so aus dem Gedanken entstanden, dass ja jeder Fußballfan so diese Spiele hat, an die er sich erinnert oder an die sie sich erinnert, bestimmte Tore, Ereignisse, die man, die man damit verbindet keine Ahnung, Champions-League-Finale 97, Dortmund-Juventus, äh, die Deutschland-Spiele diverse bei EMWM. Und solche Spiele schauen wir uns eben dann nochmal an, mit den Augen von heute quasi, aber dem Geist von gestern ähm, und nehmen unsere HörerInnen dann so mit auf eine Reise zurück zu dem Spiel. Und da gleichen wir dann so ein bisschen unsere Erinnerungen, die wir zu dem Spiel hatten, ähm, gleichen wir damit heute ab, ob wirklich alles so war, weil manchmal spielen Sie die Erinnerung ja da auch einen Streich.
1: Wenn man sich so oft mit Spielen aus der Vergangenheit beschäftigt, dann stolpert man ja zwangsläufig über Spiele, die einen besonders ansprechen. Was war denn bisher
6: so dein absolutes Lieblingsspiel? Also unsere Lieblingsaufnahme, die wir jetzt gemacht haben, wenn wir mal dabei noch bleiben, da hatte ich tatsächlich kein einzelnes Spiel, sondern wir haben uns mal ein, einen DFB-Hallenpokal aus dem Jahr 1999 vorgenommen. Das war für uns beide natürlich für den Jonas und für mich irgendwie ein Highlight, weil man da selber so viele Erinnerungen an Hallenfußball hat. Das hat uns selber einfach großen, großen Spaß gemacht. Wenn es jetzt aber ein Spiel sein müsste, dann würde ich tatsächlich das Champions-League-Finale 2-2 nehmen. Leverkusen gegen Real. Und zwar aus dem Grund, weil das eine Folge war, wo wir selber vorher ganz andere Erinnerungen hatten, wie das, was wir dann nachher nochmal angeschaut haben. Und das war so konträr zu dem, wie wir es, wie wir es uns noch, wie wir es eigentlich im Kopf hatten, dass das eigentlich dann recht spannend war und das eigentlich so gerade auch dieses Format ausmacht.
1: Ihr macht ja neben der Zeitlupe auch noch andere Formate in eurem Gegenpressing-Podcast. Auf was können
6: sich die Hörerinnen und Hörer denn sonst noch so freuen? Ja, unsere normalen Folgen sind so eine Art, wir bezeichnen uns ein bisschen als Fußballmagazin. Also wir haben nicht den Anspruch, die, die, tägliche, die tägliche Entwicklung im Fußball mitzugehen. Wollen wir gar nicht, können wir auch gar nicht. Da gibt es andere, die das besser machen. Wir beschäftigen uns da eher so ein bisschen mit so grundsätzlichen Fragen, abseits vom großen Glanz, also losgelöst von den Schlagzeilen. Ähm, wir haben verschiedene Rubriken, die, die fest in der Sendung sind. Das eine ist äh, der, der Rückpass, wo wir ein Thema, das an, am Aufnahmedatum vor 25 Jahren äh, in der Fußballwelt stattgefunden hat, besprechen. Wir haben eine Rubrik, die nennt sich Kultspieler, wo jeweils einer von uns einen Spieler mitbringt, den der andere nicht kennt. Und den man dann erraten muss, wo die ZuhörerInnen dann natürlich auch immer mitraten können. Und dann haben wir noch ein Schwerpunktthema, wo wir aber eher so zeitlose Themen besprechen. Also wir hatten jetzt in letzter Zeit, haben wir uns mit den Vereinsstrukturen im modernen Fußball beschäftigt. Es ging auch schon um Groundhopping oder auch, ja, wir hatten mal eine Sendung, wo wir uns beide mit auseinandergesetzt haben, warum wir in den letzten Monaten und vielleicht auch Jahren ein bisschen fußballmüde geworden sind und haben uns da so gegenseitig unser Leid geklagt. Und die nächste Folge der Zeitlupe, das wird dann passend zur EM eine
1: Folge mit Deutschlandbezug. Zwar nicht EM, aber WM. Das Viertelfinale 2002 zwischen Deutschland und den USA mit einem herausragenden Oliver Kahn. Und die erscheint dann in den nächsten Wochen. Wenn ihr nicht mehr so lange warten wollt, dann hört doch jetzt schon mal rein. Vielleicht, um auch ein bisschen in Europameisterschaftsstimmung zu kommen. Die Folge zum EM-Finale 1996 mit dem Golden Goal von Oliver Bierhoff. Und das war's dann auch schon wieder mit Knors Woche für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Seid auch in der nächsten Woche gerne wieder dabei. Genießt das restliche Wochenende und macht's
0: gut. Ciao. Das war Knors Woche. Die Podcast Highlights aus der Welt des Sports, präsentiert von Meinsportpodcast.de. Meinsportpodcast.de präsentiert Knors Woche. Die Podcast Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.